0: Muy buenas, les doy la bienvenida un día más a Viajeros por el Mundo, en un programa donde hablaremos de las iglesias que tienen que visitar en España. Les traigo 10 menciones increíbles para aquellos que, o bien quieren simplemente, querer conocer destinos memorables como turistas, o para los seguidores católicos que quieren rezar en los templos religiosos más imponentes del país. Sin dar muchas largas, empecemos. Empezaremos la lista hablándoles de la Catedral de Burgos. La ciudad de Burgos hace una gran parada en el camino a Madrid desde Santander en el norte de España. Mientras estén allí, asegúrense de pasar un tiempo explorando su impresionante Catedral Gótica del siglo XIII. Una vez que ingresen a la Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los impresionantes detalles los dejarán boquiabiertos. Estén atentos a la papamoscas, una estatua única que abre su boca cuando suenan las campanas, así como la tumba del líder militar español del siglo VI, el CID. número 2, la Mezquita Catedral de Córdoba. Así es, es una mezcla Mezquita Catedral y ya veremos por qué. Originalmente construido como una pequeña iglesia cristiana visigoda, el sitio que ahora alberga la Mezquita Catedral de Córdoba se convirtió en una mezquita cuando España cayó bajo el dominio árabe en el siglo VII. Hagamos un pequeño recap histórico. Durante la reconquista cristiana en 1236, se consideró demasiado hermoso para ser destruido, por lo que los cristianos simplemente construyeron su propia catedral dentro de la mezquita ya existente. El resultado es una fascinante mezcla de estilos cristiano-islámico que no encontrarán en ningún otro lado. La Gran Mezquita de Córdoba fue el símbolo del poder del Islam en la península ibérica. 850 pilares de granito, jaspe y mármol, muchos provenientes de anteriores edificios romanos y visigodos, sustentó el techo del patio de oración. No les desveleré más detalles para que así se sorprendan cuando vayan a verla. Mención número 3, la Catedral de Zaragoza. En el solar donde se sitúa el templo, en un lateral de la Plaza del Pilar, ya rendían culto los romanos en el siglo I a.C., luego hubo una mezquita que Alfonso I convirtió en iglesia católica. Tras 18 años de restauración, la Catedral del Salvador, como bien viene siendo su nombre oficial, muestra el esplendor de sus muchos periodos constructivos, el románico tardío con sus ajedrezados, los ábsides superiores góticos, el cimborrio mudéjar o la portada clasicista del siglo XVII. Aunque una de sus joyas está en el exterior, este vendría siendo el muro de la parroquieta realizado en el 1360. Los artistas se adornaron esta fachada lateral del templo de manera exquisita, con azulejos policromos y motivos decorativos mudéjares. Número 4, Catedral de Burgos. Yo sé que esta ya la vendrían venir. A pesar de ser un sitio muy pequeño, uno de los sitios, que por supuesto encantador también, uno de los sitios que la gente más visita cuando pasan por este destino es claramente su catedral. Otro de los más excelsos representantes del gótico español, aunque sucesivas reformas hayan desvirtuado un poco el espíritu original de la obra. El primer templo, Burgalés, está también muy ligado a la Ruta Jacobia y es una de las etapas de la cumbre del Camino de Santiago francés. Sus inicios se remontan a 1221, bajo el reinado de Fernando III el Santo. Aunque nada se sabe de su constructor, sí es tan clara sus influencias francesas, ya que ese gótico altivo y airoso que aún hoy impresiona por su grandiosidad no era habitual en la península por aquellas fechas. El edificio central estaba concluido a finales del siglo XIII, en el 15, un cantero alemán, Juan de Colonia, y su hijo Simón, le añaden los famosos pináculos góticos y la torre de la linterna. Si alguna vez llegaron a ir a Notre Dame, este sitio se les hará bastante nostálgico. Mención quinta, Catedral de Santa María de Palma de Mallorca. Tiene la mejor vista desde el mar de todas las iglesias españolas. Por algo es el primer templo de una ciudad portuaria e isleña que vive por y para el Mediterráneo. El símbolo de Palma fue construida entre los siglos XIV y XIX. En la última reforma intervino el mismísimo Gaudí, de quienes es el baldaquino, los candelabros y muchas de las rejerías. Otro artista contemporáneo que contribuyó en engrandecerlo es el pintor Miquel Barceló, que redecoró una capilla lateral con una superficie cerámica de 300 metros cuadrados que reinterpreta el milagro de los panes y los peces, uno de los lugares que hay que visitar en Mallorca. Un sitio que en caso de pisar Granada tienen que pisar sí o sí, además de la famosísima Alhambra, es la Catedral de Granada. Mención sexta. Lo primero que llama la atención al viajero de la Catedral de Granada, una de las más excesas obras del Renacimiento español, es la ausencia de una gran plaza monumental que realce su fachada, al gusto del barroco. El primer templo granadino está literalmente embutido entre estrechos callejones en un laberíntico entramado urbano que recuerda a la granada medieval en la que nació. De hecho era una catedral ciega, hasta que a finales del siglo XVII se abrió la pequeña plaza de las Pasiegas, que ni siquiera tiene anchura suficiente para abarcarla en su totalidad. Pero en ella trabajaron todos los grandes del renacimiento andaluz, desde Diego de Silué a Alonso Cano. Tardó nada más y nada menos que 180 años en terminarse. Número 7. Catedral de Santiago de Compostela. Es un templo de culto católico situado en la ciudad homónima, en el centro de la provincia de La Coruña, en Galicia. Acoge el que, según la tradición, ese es el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual convirtió al templo en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa durante la Edad Media, a través del llamado Camino de Santiago, una ruta religiosa que comunicaba la península ibérica con el resto del continente. Fue declarado Bien de Interés Cultural en el 1896 y la ciudad vieja de Santiago de Compostela, que se concentra en torno a la catedral, fue declarada Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1985. Número 7 catedral de sevilla no podía faltar el templo más simbólico junto al que al de córdoba de la superposición de estilos que provocó la caída del al andalú y la llegada de los cristianos por supuesto dato curioso del programa la catedral de santa maría de sevilla se considera el templo gótico con mayor superficie de todo el mundo una vez demolida la mezquita Aljama hispano musulmana se empezó a levantar en su solar la nueva iglesia cristiana pero se conservó el elemento más bello de la mezquita, el alminar, el campanario que ahora conocemos como Giralda. Una vez estén en la Giralda van a obtener sin duda los mejores ángulos que puedan llegar a apreciar de las vistas más más atractivas de Sevilla entera. Para los que viven en Madrid, no se preocupen, que no me olvidé de ustedes. La siguiente mención no es una catedral, pero ya van a ver, es un sitio bastante interesante, así que he decidido incluirlo en la lista. El Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, construido entre 1563 y 1584, es un complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una biblioteca, además un colegio y por supuesto el monasterio. El palacio fue residencia de la real familia española, la basílica es lugar de sepultura de los reyes de España y el monasterio, fundado por monjes de la orden de San Jerónimo, está actualmente ocupado por frailes de la orden de San Agustín. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de España y de Europa. Respecto a su tamaño, informarles que ocupa una superficie de casi 34.000 metros cuadrados. Y esta última mención, sin duda la más turística tanto por los turistas internacionales como por los mismos españoles, tampoco es una catedral, pero eso no quita que sea una maravilla en todos los sentidos. Considerada de hecho una de las iglesias más impresionantes del mundo entero, la Sagrada Familia, me imagino que ya sabría a cual me refería, es nuestra última mención y para cerrar la lista con broche de oro. Es un templo excepcional, tanto por lo que respecta a su origen y a su fundación como por lo relativo a sus propósitos. Fruto de la obra del genial arquitecto Anthony Gaudí, fue un proyecto impulsado por y para el pueblo. Y ya son cinco generaciones las que han ido viendo la evolución del templo en Barcelona. Actualmente, con más de 135 años desde la colocación de la primera piedra, la basílica sigue en construcción. Ya veremos cuándo será finalizada pero no duden en irla a visitar porque igual es una obra monumental. Pues así es, ya llegamos a la décima mención, por lo que estamos listos por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado por este recorrido a través de las infraestructuras religiosas que más llamativas y agradables puedan ser ante nuestros ojos. Cuando digo religiosas, refiriéndome claramente en el ámbito católico y cristiano. Sitios que claramente atraerán a los practicantes de la religión, pero a su vez al turista que quiera sentirse asombrado. Me despido, mi nombre es Roberto Mazziotti y hasta la próxima.